0: Sport ist Mord, denn wer sich regelmäßig bewegt, Killt den inneren Schweinehund, so weit so bekannt. Entscheidend aber, und das ist eine Lektion aus dem Spitzensport, sind die Pausen. Herzlich willkommen beim Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamt und spreche in dieser Folge mit Professor Dr. Frohböse, dem Leiter der Kölner Sporthochschule warum es wichtig ist, seine Pausen nicht als Zigarettenpause auf dem Sofa oder beim Online-Shopping zu machen, sondern aktiv zu gestalten. Wir reden über Körperintelligenz, Verführung, Chronifizierung von Stress und warum Unterforderungen, genau wie Konsum, schlecht fürs Immunsystem sind, kurz über Körper und Kapitalismus. Herr Frohböse, wie spreche ich Sie eigentlich an? Professor, Doktor, Herr Frohböse, wie, wie ist Ihnen das lieb?
1: Also die akademischen Titel haben in der Uni was zu suchen, bei uns im Gespräch natürlich nicht. Und das bedeutet dass wir beide einfach äh, bei dem Frohböse bleiben. Und die Betonung, das ist mir ganz wichtig natürlich, auf dem Froh und nicht auf dem Bösen.
0: Ja, das ist, das ist ein wahnsinniger Name. Alleine der äh, würde schon ein eigenes äh, Gespräch äh, lohnenswert machen. Frohböse böse äh, für, für einen Yogi wie mich, äh, der permanent nach Gleichgewicht hungert, äh, ist das natürlich großartig. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst vor Ihnen. Sie wirken unglaublich vital und optimistisch. Ähm, ist das ansteckend?
1: Ich hoffe, dass ich ansteckend bin. Sie wissen ja, wenn man Menschen überzeugen möchte, dann muss man selber dafür brennen. Und die Menschen glauben mir auch vieles deswegen, weil man, glaube ich, empathisch sein muss und authentisch sein muss. Und ich bin so, wie ich bin. Ich bin, ja, lebendig.
0: Das liegt aber nicht nur daran, dass Sie aus Köln sind, sondern auch daran, dass Sie Sport machen und wahrscheinlich wahnsinnig gesund leben. Äh, Gibt es noch irgendein Geheimnis, was Sie jetzt vorab direkt preisgeben wollen?
1: Ach nein, ich würde sagen, natürlich bin ich Westfale und habe ein kölsches Mädchen geheiratet und mhm. Sie können sich vorstellen, das ist natürlich eine, eine ziemlich schöne Konstruktion und das bedeutet, dass sich die Lebenslust der Kölnerin mit der Sturheit des Westfalen ein wenig bindet. Äh, spannend, aber äh, finde ich sehr innovativ und kreativ.
0: Und auch eine ganz neue, äh, bahnbrechende Definition von Disziplin. Also ich meine, da muss ich jetzt auch mal irgendwie einen Westfalen für mich noch zusätzlich suchen. Ähm, jetzt zu Ihrem Leben heute Morgen. Wann sind Sie aufgestanden?
1: Ja, also äh, meine Frau ist nun in der Pension seit 1. Januar und das ist schon für uns ein etwas anderes Leben. Das heißt, wir waren laufen und sie äh, stehen immer in der Regel auf so zwischen Viertel nach sechs und halb sieben. Waren dann gemeinsam laufen, haben dann gemeinsam gefrühstückt und dann war ich so gegen 9 Uhr im Büro. Was gibt es zum Frühstück? Ja, bei uns äh, gibt es unterschiedliche Brotsorten oder Brötchensorten, das hängt immer davon ab. Und heute Morgen hab ich, haben wir ein Dinkelbrot gegessen, Dinkelchen heißt das bei uns, schön äh, nett daherkommend. Und ich habe natürlich seit 30 Jahren so ein gewisses Ritual, wie ich mir mal Müsli mache. Und dazu gehören Weizenkeime, Gerstengras, Haferflocken, Kürbiskerne äh, und unterschiedliche, dann mache ich ein bisschen Leinöl schon mal ab und zu rein. Aber das ist ein Ritual, was wir eben pflegen und das schließt immer mein Frühstück immer
0: Wie Moment, das ist ja ganz schön üppig. Also es gibt ein Dinkelchen, ja, Dinkelchen und ein Müsli oder, oder 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 entweder oder. Nein, immer plus. Immer plus.
1: Hm. Ja, das heißt, ich esse schon zwei Scheiben Brot oder zwei Brötchen <lacht> Und er auch immer Müsli
0: morgens. Das okay. mache ich jeden Morgen. Und am Wochenende auch ein. Und der böse. wann zum letzten Mal haben Sie mit einem Schokocroissant geliebäugelt?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich, muss schon, ich erinnere mich nicht dran. Allerdings bin ich ja öfter in Italien. Da esse ich schon mal ein Brioche. Aber allerdings damit mit Crema.
0: Ja, dann mit Crema. Wenn schon, denn schon. Ihre letzte Zigarette war wann?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin 63 50 Jahre. So. <lacht> bleibt auch 45, kann auch sein.
0: Und dann am Vormittag, also Sie sagen, Sie sind in der Früh gelaufen. Sonst so den Tag über gibt es dann so ein kleines Zirkeltraining und einmal dann noch abends den Rhein rauf und runter schwimmen oder bleibt es sportlich morgens bei dem Waldlauf? Ich vermute jetzt mal im Wald.
1: Ja, es ist schon, es ist schon in der Tat so, dass ich natürlich einmal am Tag Sport treibe, in der Regel außer Sonntags. Da gehen wir nur spazieren, aber sonst ja. mache ich schon der Woche, was viel gemeinsam mit meiner Frau, weil die eben auch sehr leistungsfähig ist, sehr stark ist und dementsprechend heißt das, dass wir dann darüber hinaus einfach viel Bewegungspunkte des Alltags sammeln und darüber hinaus lasse ich natürlich jeden Fahrstuhl links liegen. Also ich gehe dann einfach viel zu Fuß auch. Und wenn ich viel auf Reisen bin und habe keine Zeit, Sport zu treiben, dann ist das auch mein Bewegungsprogramm, in dem ich dann alles versuche zu Fuß zurückzulegen und auch die Taxi oder wie auch immer, Strecken einfach so zu minimieren, dass ich trotz allem auf meine Bewegungsdosis komme.
0: Ach, ich bin schon völlig gerädert vom Zuhören. Ich kann gar nicht mehr. Machen wir mal eine Pause. So heißt Ihr neues Programm, Power durch Pause. Was steckt dahinter? Haben Sie vermutlich vor Corona in den Druck gegeben? Denn ein ähm, bisschen zynisch klingt der Titel jetzt ja schon, oder?
1: Na, es ist, es ist wirklich die Frage, wie man die Pause versteht. Die meisten verstehen ja Pause, Beine hoch, Cocktail dabei und Radio, einmal der Fernsehen. Mm meisten ja die Pause. Für mich nicht. Für mich ist eine Pause etwas anderes. Für mich ist eine Pause die absolute Verpflichtung, die wir alle haben, äh, um gesund, fit und vital zu bleiben. Warum? Es ist eine aktives, ein aktives Element, was ich ganz zielgerichtet machen muss. Denn wer um alles in der Welt glaubt denn, dass man bei Big Brother, bei Tagesthemen oder bei wem auch immer entspannen kann? Da kriegt man doch eine Krawatte. Und angesichts der ganzen Diskussion auch aktuell zu Corona, berechtigterweise. Aber es gibt doch keine Gefühle. Und allein dieses, der Konsum beispielsweise von Medien, in diesem Sinne, wie ich ihn gerade beschrieben habe, ist doch keine Regeneration für unser Geist, unser Gehirn und für all das, was wir benötigen würden, sondern ist ein Stressor. Und ich verstehe unter Pause, und da gehen Sie wir beide sicherlich absolut konform, <lacht> immer, immer einher mit einem aktiven Prozess. Hm. Aktiver Prozess Regeneration einfach fördert. Und das Wichtigste ist, das würden wir im Spitzensport ja niemals machen und daher kommt ja meine Philosophie so ein wenig aus dem Spitzensport. Sportler werden nur durch Pausen richtig gut, nicht durch die Belastung, nicht durch das Training. Wir drehen jeden Tag das Training immer höher, wir drehen jeden Tag an der Leistungsfähigkeit, das können wir aber nur, weil die Pause dazu passt. Die Länge der Pause und die Qualität der Pause. Und deswegen wollte ich mal der Pause einen neuen Heiligenschein verleihen.
0: Also das habe ich begriffen. Eine Pause ist keine Zigarettenpause, eine Pause ist nicht auf dem Sofa, Beine hoch, eine Pause ist was, was definiert werden möchte, was einen bestimmten aktiven Teil hat und jetzt kommt es als Yogi. Natürlich interessiert mich daran, wie integral, wie ganzheitlich äh, sollten wir eine Pause machen, damit uns auch auf ganzer Linie äh, es uns danach besser geht.
1: Na, sagen wir so, wenn, wenn Sie vielleicht mal sehen, bei uns im Sport werden die Trainerbänke ja immer länger. Und warum werden die Trainerbänke immer länger? Weil es immer mehr Spezialisten gibt bei Fragestellungen, die, wie Sie richtigerweise beschreiben, den ganzen Menschen, den gesamten Organismus, den gesamten Körper und den gesamten Geist miteinander verbindet. Und weil wir wissen ja nicht seit den Griechen, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper lebt. Wir wissen nicht umsonst über große Kompetenzen mittlerweile ja auch vorhanden, dass ganz viel mit der Ernährung zu tun hat. Wir haben ganz viel, wissen wir, dass wir Belastung und Regeneration als Zwillinge betrachten müssen, dass wir Beanspruch und Entspannung immer auch gleichberechtigt ansehen müssen. Also bei mir ist das wirklich alles, dient ausschließlich dazu, unsere Ressourcen unseres Körpers, unsere Schätze das, was wir mitbekommen und geschenkt bekommen haben, von da oben oder von wem auch immer, dass wir dieses hegen und pflegen. Dass wir jeden Morgen, wenn wir aufwachen, wieder frisch und vital sind und der Alte des Vortags sind. Dass wir uns nicht verbraucht haben. Und das ist das, was ich erreichen möchte. Hm. Vernünftiger mit unseren Schätzen. Und dazu dient natürlich alles, was wir unter Körper und Geist insgesamt verstehen. Alleine ein paar davon, das würde viel zu kurz greifen.
0: Also die viel zitierten Gesundheitsfanatiker, die leben ja eben auch nicht länger. Das heißt, man kann es übertreiben, alles ist eine Frage der Dosis. Auch das haben die äh, äh, von Ihnen zitierten Griechen schon herausgefunden. Hippokrates war das, soweit ich weiß. Ähm, jetzt aber mal ernst, warum ist Stress so gefährlich für unser Immunsystem?
1: Ja, sagen wir so, Stress ist ja zunächst erstmal auch ein Lebensmittel. Das muss man ja auch beschreiben. Stress ja. ist ja etwas Schönes. Nicht umsonst lieben wir es ja auch mal, auf der Achterbahn zu fahren oder mit den Skiern den zu herunterzufahren oder wie auch immer. Wenn man ihn denn im Griff behält und er nicht chronifiziert. Und wir haben ja im Alltag eine Chronifizierung von Stress, weil wir uns einerseits geistig, kognitiv überfordern. Das ist in der Tat so. Wir haben ja eine völlige Beschallung. Wir sind ja, werden ja brieselt. wir werden ja quasi von allen Seiten beschossen mit Informationen, die wir gar nicht bearbeiten können. Zum Zweiten ist es so, dass wir nicht eine ausreichende Kompensation haben dessen, was uns belastet hat. Psychophysische Regulation, wie ich sie immer nenne, findet nicht statt. Also zum Beispiel die Psyche wieder zu normalisieren. Das tun wir beide ja inhaltlich. Mhm. Und dass man ja vielleicht auch gar keine richtigen Strategien hat im Umgang damit. Und dementsprechend qualifiziert er dann letztendlich deswegen, auch weil ich zum Beispiel unterfordert bin. Bin ich körperlich unterfordert, ist das genauso ein Stress, wie wenn ich körperlich unterfordert bin. Bin ich kognitiv, geistig unterfordert, da sehen wir bei den ganzen Berufsgruppen, die wirklich Monotonie haben. Mhm. Also Stress resultiert nicht nur aus der Belastung heraus, sondern aus der nicht verarbeiteten Beanspruchungssituation des Organismus, das kann negativer oder positiver Stress sein, je nachdem, wie ich ihn bearbeite.
0: Genau, wir brauchen eben beides. Auf der einen Seite die Herausforderung, auf der anderen Seite dann aber auch Zeit, um alles zu verarbeiten, zu absorbieren. Das klingt nicht so, als könnte sich das jeder in der Gesellschaft leisten, so zu leben.
1: Ach doch, das würde ich schon sagen. Es ist eine Frage der Priorisierung. Wenn wir davon ausgehen, beispielsweise heute der durchschnittliche Medienkonsum 2 Stunden 55 Minuten ist, dann glaube ich, ist schon für jeden eine halbe Stunde Zeit für sich selber in der Tat möglich. Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Eine Woche hat 168 Stunden. Bei mir sagen die Menschen immer, du treibst sechsmal die Woche Sport. Und, boah, ist das viel, da habe ich keine Zeit zu. Ich rechne Ihnen das nochmal ganz kurz vor. 168 Stunden. Ich treibe ungefähr 60 bis 90 Minuten Sport. Nehmen wir mal 90 Minuten. Das sechsmal pro Woche komme ich auf neun Stunden. Das heißt, von 168 Stunden bleiben mir immer noch 159 Stunden übrig, die ich den anderen Dingen widme. Aber das, was ich schaffe mit neun Stunden, psychophysische Regulation wiederherzustellen, für mich selber etwas zu tun, mir etwas zu geben, mich selber in den Mittelpunkt zu stellen, und das sind für diese zwei bis drei Prozent meiner Zeit wöchentlich wirklich absolut sinnig und notwendig. Das gebe ich gerne und das machen die meisten Menschen eben.
0: Das wäre ja auch eine tatsächlich zahlenmäßig runtergebrochene, sinnvolle Investition in unsere Gesundheit, in dieses jetzt gerade viel zitierte Immunsystem, äh, eigentlich doch dann sehr einfach zu kommunizieren. Warum tun sich trotzdem so viele Leute schwer? Warum sitzt da permanent auf dem Sofa äh, der innere Schweinehund und will sich partout nicht regen?
1: Ja, Sie haben das ja gerade schon mal gesagt, auch nehmen wir mal das Thema Immunsystem. Die meisten Menschen wissen leider nicht, haben auch diese Kompetenz nicht, dass wir an sich verantwortlich dafür sind, dass wir gerade, alle warten auf eine Impfung und dabei können sie
0: sich ja. impfen.
1: Denn das, was wir tun, körperliche Reize setzen, ist ja eine Impfung, nichts anderes. Es stimuliert und aktiviert Prozesse des Immunsystems. Und trotzdem machen es die Menschen nicht, weil wir auf der anderen Seite eben eine viel zu hohe Konsumorientierung haben. Selber tun es immer anstrengend. Aber wenn ich etwas eine Pille einwerfen kann, wenn ich mich impfen lassen kann, wenn ich möglicherweise etwas erfahre, was mir wichtiger ist in dem Moment, weil ich vielleicht äh, dadurch eine andere Wertschätzung erfahre, die vielleicht besser wäre, weil ich plötzlich drei Freunde mehr auf Facebook habe oder wie auch immer, äh, dann wird dieses plötzlich so wichtig, aber man verliert sich selbst. Und das heißt, wir haben eine viel zu große Außenorientierung weg von mir selbst und genau das, ist ja, was mir an Yoga auch so gut gefällt, ist, dass es eine wieder Zurückführung zu sich selbst impliziert und beinhaltet. Mhm. Und ich glaube, das müssen die Menschen lernen. Wir sind nach außen gerichtet. Wir selbst unseren Körper verstehen wir als Konsumgut, den man auswechseln kann, wo man ein Ersatzteil reinbauen kann, wo man eine Pille reinschmeißt und alles wird wieder gut. Aber es ist trügerisch. Man verliert sich selbst und letztendlich landet man dann irgendwann in einem Ersatzteillager, und dann vielleicht noch in einem Pflegeheim, wo man nur dahin vegetiert, chronifiziert, äh, kaum noch oder höchstens noch atmen kann, aber nicht mehr leben kann.
0: Das höre ich sehr gerne, dass ihr beide auf derselben Seite äh, kämpfen, sozusagen in diesem Kulturkampf auch. Aber wenn ich jetzt mir mal Ihre Webseite ansehe, wird mir fast ein bisschen schwindelig vor lauter Zahlen, Grundumsatzrechnung, Anti-Jojo-Formelrechnung. Warum übersetzen Sie alles in Zahlen? Wozu die Quantifizierung oder anders gesagt was können Sie mit dem Begriff der Seele anfangen?
1: Ich kann Ihnen sagen, warum ich warum ich viel mit Zahlen arbeite. Weil Menschen brauchen Gründe, Menschen brauchen Überzeugungen, Menschen brauchen Motive. Und über Zahlen verstehen die meisten Menschen doch sehr viel mehr, sehr viel schneller etwas, weil die Kognition viel mehr, wir sind ein kognitives Land, wir sind ja sehr diszipliniert und alles, was wir verstehen, tun wir. Mir ist das auch, ich berechne für mich, auch kein Grundumsatz. Ich laufe auch nicht mit Pulsuhr, um irgendwelche Zahlen für mich zu generieren. Das brauche ich nicht. Sondern ja. ich habe eine Leiblichkeit, keine Körperlichkeit. Ja. Und das ist ein großer Unterschied. Trotz allem muss ich mir natürlich überlegen, und das habe ich wirklich gelernt im Laufe meiner meiner vielen Forscherjahre, wie spreche ich Menschen an und wie überzeuge ich sie? Ja. Und da komme ich leider in den Kopf, bevor ich wirklich über die Seele, über die Leiblichkeit komme. Die das schon können, das sind vielleicht wir beide, wir verstehen unseren Körper interpretieren ihn. Wir können die Sprache des Körpers und der Seele verstehen. Aber, und hier ist für mich der Kopf einfach so wichtig, wenn Menschen etwas verstehen oder verstanden haben, dann haben sie vielleicht die Veränderungswilligkeit und Bedürftigkeit. Auf den Körper zu wissen wir, das geht schief, sonst hätten wir nicht so viele Kranke, die schauen ja noch nicht mal in den Spiegel und erkennen sich und reflektieren anständig darüber die meisten und deswegen komme ich über den Kopf.
0: Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob der Blick in den Spiegel, da zucke ich schon fast zusammen, ob der tatsächlich so produktiv ist in dieser Angelegenheit, wenn Sie mir das Wort gestatten, Achtsamkeit oder überhaupt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu mobilisieren, ob es nicht eher die Möglichkeit ist, zu fühlen und in den Körper hineinzufühlen. Wir sprechen manchmal von diesem Begriff der Körperintelligenz. Wie finden Sie den?
1: Ich finde ihn sehr schön, weil ähm, wir haben ja, und das ist das, was ich auch immer wieder artikuliere, deswegen, wir sind da überhaupt nicht fern. Hm. Sie müssen mir eins äh, abnehmen, die Provokation ist das beste pädagogische Mittel und ich bin nur mal Pädagoge und ich muss mir wirklich überlegen, wie erreiche ich Menschen. Und ich bin völlig auf ihrer Wellenlänge hm. in dem Achtsamkeit, Körperintelligenz für mich auch ein ganz wichtiges Kriterium herstellen. Für mich ist das Gehirn auch nicht der Chef, ja. sondern wir haben andere Chefs. Die Hinterwurzelganglien, die liegen im Bereich der Wirbelsäule und dort ist der Server, der über alles weiß. Ja. Das unbewusste System ist viel schlauer als unser Gehirn, das bewusste System. Sie spielen natürlich miteinander zusammen als zentrales Nervensystem, aber auf der unbewussten Ebene läuft so unendlich viel ab. Wir haben ja so viele Blaulichter, Informationssysteme, Rezeptoren, Organsysteme in unserer Peripherie unseres Körpers versteckt, die uns so viel Informationen übergeben über Temperatur, über Biochemie, über Sauerstoffgehalt, über Druck, über Zug, über all das erfahren wir ja ständig etwas. Ja. Das verstehen. Diese Fremdsprache muss ich lernen und da überfordern wir die Menschen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ich auf der Domplatte stehe in Köln und ich stehe neben Japaner, dann äh, höre ich die zwar, aber verstehe sie nicht. Und so geht es den meisten Menschen. Sie hören zwar Informationen vielleicht aus ihrem Körper, ich muss ihnen aber erst die Sprache beibringen, damit sie das Verständnis haben. Und daraus ergibt sich letztendlich immer auch ein weiteres ja, Interpretieren können der eigenen Daten und das muss man lernen. Das kann man nicht per se, weil die haben es verlernt. Indem sie nämlich nur augenorientiert, blickorientiert, gesichtsorientiert immer bestimmte Dinge einfach nur konsumieren und noch nicht einmal analysieren für sich selbst. Und das bedeutet für mich, ja, die Körperwahrnehmung ist für mich auch das Zentrum. Damit verbunden ist Körperintelligenz, weil das ist der nächste Schritt. Und diese setzt oder diese ist für mich auch Grundlage für vernünftiger Umgang mit sich selbst. Ja, weil aus dem Körper heraus wird der Geist unmittelbar auch beeinflusst.
0: Ich glaube, ein bisschen haben die Leute das jetzt schon, oder äh, das, das klingt immer so paternalistisch, also haben wir das jetzt alle schon verstanden, wie intelligent der Darm ist? Also das haben wir alle begriffen, ebenso, dass der Rücken äh, eine starke Aussagekraft hat über unser, unser geistiges und auch emotionales Befinden und wirklich nicht zu reduzieren ist nur auf, Anatomie oder Knochen und Muskeln. Also eigentlich ist doch Optimismus angesagt. Oder gibt es wirklich Leute, die besonders resistent sind?
1: Also ich sage Ihnen, für mich ist die, ist, die, ist die Muskulatur das emotionalste Organ, was wir haben. Hm. Und dem, dem sind unsere körperlichen Ansätze, die wir ja beide haben. Hm. Wobei die Körperlichkeit auch nur, nur Instrument ist für andere Dinge. Hm. Aber die Zugänge haben, hat die körperliche Aktivität und der Sport oder Bewegung ja insgesamt doch, weil es ein intensiver Reiz ist, den man sehr intensiv wahrnehmen kann, wenn man sich darauf einlässt. Mhm. Und ist, glaube ich, das Instrument äh, Bewegung und körperliche Aktivität für uns beide ja auch genau das Instrument, um Menschen, um aus den Menschen andere Menschen zu machen. Mhm. Bessere Menschen in dem dass sie selber die Verantwortung für sich selber übernehmen. Das meine
0: ich. Mhm.
1: Äh, aber und jetzt komme ich leider wieder zu einem erschreckenden Resultat, dass 85 Prozent der Menschen immer noch in unserem Sinne sich nicht ausreichend hegen und pflegen, sich vernünftig in dem Sinne für sich selber verhalten, sondern wenn Sie nur mal überlegen, wie, welche Epidemie wir im Zuge der Diabetes-Problematik äh, aktuell haben, wie viel äh, Übergewichtsentwicklung, adipöse Entwicklung wir im Kindes- und Jugendalter mittlerweile haben, dass jeder Mensch heutzutage ein Blutdruckmedikament in Deutschland nimmt, hm. dass wir äh, seit 30 Jahren über den Rückenschmerz klagen und der immer stärker zunimmt, dass wir die ganzen psychischen Krankheiten haben, die immer weiter grassieren, dann erkennen wir doch, dass wir entweder ein falsches System haben, welches wir den Menschen an, äh, mitgeben, aber auch natürlich in der Bildung dieses Thema überhaupt nicht vorkommt, Selbstverantwortung zu übernehmen und auf der anderen Seite eben ein System haben, welches wunderbar, im Gegensatz zu uns daran verdient, dass Menschen einfach eben nicht achtsam sind, dass sie nicht Körperintelligenz sind und dass sie nicht auf sich selber
0: achten. Genau, an dieser Schnittstelle, Bildung, Gesundheit, Wissenschaft, sind eigentlich viel zu wenig äh, Leute tätig. Sie sind da, sie gehören da wirklich äh, zur Avantgarde. Sie sind ein äh, großer Aufklärer. Das entscheidende Stichwort Bildung ähm, ist schon gefallen. Ähm, sind Sie Kapitalist?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also, der ist mir ein Grau, bin ich ehrlich, ja, weil er uns genau zu dem gebracht hat, was wir gerade sind, äh, nämlich zu einem, äh, zu einer Humanressource, ja, äh, die äh, effizient, effektiv und wirtschaftlich sein muss. Nein, ich denke, wir haben die Leiblichkeit komplett äh, vergessen und deswegen, ich bin auch kein Sozialist, ja. ich bin eher Humanist und äh, das ist auch für mich sehr stark in Anspruch nehmen, weil das ist die Sichtweise, die mir am nahesten ist.
0: Das habe ich fast vermutet. Der Geist beutet ja auch gewisserweise den Körper aus und deswegen haben wir eben diese wachsenden Zahlen. Also diese Form der Ausbeutung muss aufhören, wenn so Aufklärer wie Sie weiterhin am Werk sind. Äh, noch eine letzte banale Frage von mir. Was ist Ihr Lieblingsmuskel? Ach, ich würde sagen
1: eher äh, mein Lachmuskel, weil das ist das, was mich was mich so ein bisschen kennzeichnet. Das heißt, die Emotionalität wird durch die Muskulatur, wie ich vorhin Ihnen schon mal gesagt habe, wirklich ausgeprägt. Und wenn ich lache, sind ganz viele kleine Muskeln im Gesicht. Und das Grimeln, wie man so in Köln sagen, das steht mir ins Gesicht geschrieben. Und das
0: ist mir am liebsten. Ach, ich ziehe auch nach Köln. Ähm, jetzt für unsere Hörer und alle Yogis ähm, noch einmal ernst äh, zum Abschluss. Wie können wir am besten unser Immunsystem jetzt stärken und selbst impfen, wie Sie es vorher so schön genannt haben?
1: Ja, körperliche Aktivität ist der beste Motor dafür, das Immunsystem zu aktivieren. Von der ersten Sekunde körperliche Aktivität, egal was ich tue, wird die Qualität des Immunsystems dahingehend besser, als dass bessere Einsatzkommandos unterwegs sind und dementsprechend gegen alles, was so kreucht und fleucht, die richtige Antwort haben. Und zum Zweiten wird auch die, Qual die Quantität, die Menge derer besser und dementsprechend heißt das, körperliche Aktivität ist wirklich der beste Impfstoff und ein selbstgemachter Impfstoff, den man wirklich hat. Aber Selbstverantwortung muss man dafür übernehmen. Und dementsprechend darf man ihn einfach nicht zum Beispiel durch Inaktivität oder durch falsche Ernährung oder die falsche Lebensweise unterdrücken. Denn genau das Gegenteil passiert. Eine Immunsuppression findet statt, wenn ich mich einfach fehlverhalte, unterfordere oder letztendlich durch Stressoren gequält und geplant
0: das war ein äh, wundervolles äh, Schlusswort. Ähm, ich äh, mache jetzt das äh, sofort mir zu eigen, dieses neue Wissen und ähm, äh, schleppe mich zur nächsten Eisdiele. Herr Frohböse definitiv mit der Betonung auf froh. Einen äh, schönen, gesunden Sommer und hoffentlich auf bald. Ich wünsche Ihnen
1: das auch. Bleiben Sie gesund und fit und vor allen Dingen bleiben Sie aktiv. Bis bald. Ne? Tschüss.
0: Tschüss. Wenn ihr jetzt voller Tatendrang seid, übt vielleicht unser neues Programm Körper, Geist und Seele im Einklang oder eins von unseren über 1000 Videos auf Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas und testet uns gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.